0: con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, Impactando las Naciones, con el apóstol Wanda Rolón.
1: Y comenzamos el domingo a hablar sobre un tema sumamente interesante, que sé que cuando hablé sobre que Dios no tenía total control de todas las cosas, mucha gente se quedó como que, ese fue el silencio más elocuente que yo he escuchado en mi vida. Porque para muchos... Todo lo que pasa le decimos Dios tiene control de todas las cosas y es un decir y es en efecto aquellos que le servimos al Señor sabemos que vivimos bajo el amparo del omnipotente Dios, bajo la sombra del altísimo Dios. Pero no es menos cierto que la palabra de Dios es un libro de instrucciones y es un libro de promesas y es tu decisión y mi decisión el que podamos recibir de Dios toda la las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hay personas que nunca alcanzan todo el bien de Dios, simple y llanamente, porque eh, tienen un, una forma de vivir muy particular a su manera. Y esa canción Frank Sinatra la popularizó, y luego en español vimos que mucha gente... También la grabó, incluyendo un gran amigo de esta casa, Bobby Cruz. Pero luego Bobby Cruz acepta a Cristo como su salvador. Y mire qué cosa, le hace una enmienda a la canción. Cantó la canción a mi manera, de otra manera. Porque tuvo la revelación de que no se podía vivir a su manera, sino a la manera de Dios. La Biblia declara y dice que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, debemos inquirir en su presencia y a nos conviene a todos, Díganos conviene, conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, de hecho Dios no necesita de nosotros, Dios era Dios antes de que tú y yo fuésemos, Dios siempre ha sido, nadie lo creó porque él siempre ha sido, él no nació porque él fue el creador de todo. El hecho de que nosotros tengamos un antes y un después en la historia que marca a Jesús como la persona de Dios encarnada, es porque Dios se complació en gran manera en manifestarse a la humanidad a través de Jesús. Así que aquel cuerpo de aquella mujer fue ...es un instrumento maravilloso... ...para que el Espíritu Santo hiciera sombras sobre ello... ...y pudiéramos ver la manifestación en carne... ...del Emanuel del Dios con los hombres... ...siendo un Dios tan grande y tan poderoso quiso manifestarse a la humanidad y se hizo parte de su creación ¿Qué clase de Dios tan grande que siendo el creador de todo el universo tan grande y tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener quiso eh, hacerse parte de la creación naciendo en el vientre de una mujer llamada María que todos conocemos la historia y nació Jesús la Biblia dice que vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre los hechos eh, que manifestó Jesús sobre la tierra Son hechos que tú y yo también podemos manifestar Lo único, hay una diferencia Jesús vivió como su padre le pidió que viviera todas sus expresiones si pudiéramos enumerarlas todas en todo momento siempre dijo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad de mi padre por lo tanto la vida que vivió Jesús fue una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria aunque su muerte fue una muerte muy cruenta, muy difícil muy sacrificada pero ya él sabía porque en Isaías 53 se había manifiesto que él iba a morir de esa manera, o sea que él sabía a lo que venía y nadie le quitó la vida dice la Biblia que él entregó su vida aleluya, él la entregó él se entregó a los hombres, hagan lo que quieran a esto yo vine para cumplir la voluntad de mi padre fue obediente hasta la muerte y la Biblia declara y dice y muerte de cruz, qué clase de obediencia que le ganó una posición que es sobre todo nombre la palabra del Señor dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre en el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, no hay un nombre más grande y más poderoso que el nombre de Jesús, pero si nosotros notamos cómo Él gana ese favor cómo Él gana ese nombre cómo Él gana esa posición, cómo es que Él gana el sentarse a la diestra del Padre, ¿sabe cómo lo ganó? por obediencia, por obediencia por nunca querer hacer su voluntad sino la voluntad del Padre, esto nos debe a nosotros de alguna manera enseñar que no importa cuán difícil parezca este caminar si Dios está contigo quién contra ti, si una vez que tú has emprendido este caminar dice el Señor ya que has puesto las manos en el arado no puedes tornar tu mirada atrás es tiempo de seguir hacia adelante porque el recorrido hacia adelante, hacia la meta es mucho más corta que lo que ya has caminado créeme que el que se está cortando el camino y está a punto de llegar, levante su mano y glorifica al Señor y con todo lo poético y emotivo que pueda hacer mi discurso en esta noche, es que estoy bajo la unción y cuando la unción se meta yo no puedo hacer nada más que declarar lo que Dios dice yo he comprobado definitivamente que esto no es asunto eh, del que puede ni del que quiere. Esto es asunto del que Dios quiere y el que Él tiene misericordia para hacerlo. Amén, hermano. Porque reconociendo eso, también me puedo dar cuenta que cuando Jesús vivió en la tierra todo el tiempo estuvo diciendo lo mismo. Hago lo que mi padre me dice. <ríe> Aleluya. Y aunque tenemos vidas muy particulares, todos y cada uno de nosotros, y no nacimos en el vientre de María, pero nacimos en el vientre de nuestra madre, engendrado por nuestro padre, no es menos cierto que Dios tiene un propósito en tu vida, no es menos cierto que Dios tiene algo para ti especial, no es menos cierto que tú has estado siempre en la noticia de Dios. Dios. No es menos cierto que Dios te ha librado de peligro, de la muerte, de tantas situaciones, porque algo Dios tiene contigo porque aunque tú no naciste bajo los efectos quizás de María sí, de y de todo eso, no, no pero de ti se te había, te había hablado cuando antes de tu nacer ya Dios había soñado contigo, ya Dios tenía un propósito en tu vida, había algo hermoso que Él quería hacer en tu vida, pero tú tienes que descubrir ese propósito ¿cómo? rindiéndote a los pies de Cristo comenzando a evaluar Señor aquí estoy, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? ¿cómo es que te voy a servir? por lo menos al principio vamos a buscar esta palabra y escudriñarla y ver en qué forma y qué manera yo voy a agradar a mi Padre para que todo lo que Él ha dicho para mí se cumpla. Aleluya. La Biblia declara y dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin es fin de muerte. Gracias al Señor por su misericordia te interceptó en el caminar. Tú ibas según tu bien, bien, mal. Bien mal, porque Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y hemos querido elaborar y estructurar una familia, una vida, una profesión y todo sin contar con el Señor. Y una vez, a veces venimos y le decimos, Señor, ayúdame, y Dios te ayuda y vuelve y te olvida cómo son las cosas. Pero qué grande es Dios. Dios nos gana a todos. Yo no tengo esa misericordia, le estoy pidiendo a Dios cada día tenerla. Yo estoy pidiendo al Señor cada día. ¿Cuántos le piden a Dios cada día? Porque tú sabes... Nosotros estamos en... Aleluya. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que siendo nosotros malos, Él sigue siendo fiel. Una mujer no tiene que soportar la infidelidad de su esposo. La Biblia declara y dice que si ella quiere, ojo que te vieron ir. Goodbye, Charlie. No muere. No te entiendo lo que le quiero decir. El Señor le da, le da carta, le dice, ve por adulterio pero Dios es tan bueno que siendo adúlteros espiritualmente nosotros sigue amándonos. Ah. Alaba. Pero esto es solamente una plataforma, un bocadillo. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Así que nosotros estamos llamados de alguna manera, hermano, te dile, nosotros dile, Dios no, no nos limita, Dios quiere que tú disfrutes, Dios quiere que tú tengas vida de familia, una vida agradable, que tú disfrutes el parque cuando vas, que vayas a la playa, a donde vayas a ir, donde sea, a viajar el mundo como hizo Georgie, 21 días, gloria a Dios, 10 libras más, gloria a Dios, bendícelo Padre. Ja eso no, Dios no nos limita a disfrutar, porque la gente puede, tiene, puede pensar que servirle a Dios es una vida de todas limitaciones. no, es una vida de decisiones correctas, de ser alumbrados, ya no vivir en oscuridad, porque ahora es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el apóstol Pablo lo dice, todo me es lícito, pero yo sé, ya yo aprendí, yo antes iba y hacía lo que yo quería, eso le dijo Jesús a Pedro, antes tú ibas y te ceñías tú, pero ahora te ceñirá otro. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y qué fuerte se le hace al Padre y al Espíritu Santo. Ceñirnos, porque nosotros somos, tú sabes, aleluya, como esos caballitos herreros. Aleluya. Ah, Santa. Que necesitan cabestro y freno. Y cuando le hablan la voz, el, ¿el jaquimón, ¿qué se llama? A jaquima, eso saben mi, mi hermano de eso. Se queda, ahí, se queda mirándote con ganas de ser. pero se tiene que frenar pues así a veces nos pasa a nosotros gloria a Dios, habrá alguien que Dios le esté hablando en una forma poética en esta noche Dios, no, háblanos Señor porque tú nos amas así que Dios quiero invitarte en esta noche a que, a que dentro de ese tema que comenzamos el domingo que yo sé que fue el silencio más elocuente te digo en 30 años que yo he escuchado en esta casa la gente me escribió de todas partes mis hijos allá Wilber y, y John mari pastora no puedo pararme de la silla yo bueno Dios es bueno y la gente me escribía y me decía pastora yo nunca había oído una cosa así yo bueno pues ya la estás oyendo porque Dios es tan bueno con nosotros verdad que Dios es bueno la Biblia dice en el Salmo capítulo 1 aleluya brinda este Salmo una descripción de cómo caminar por esa senda que que no es muy ancha es más bien estrecha porque ancho es el camino que ¿qué? que conduce a la perdición y todo el mundo camina por ahí pero la senda del Señor es estrecha y no es estrecha porque está limitada sino porque Dios quiere bendecirnos y darnos más y conforme esta escritura y estos principios podemos comenzar a practicar lo que dice esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo sabes que Jesús dijo yo me voy y a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy yo no puedo enviar al Consolador Consolador que vi manifestarse recientemente en una forma sobrenatural lo dije durante los actos fúnebres del hijo de nuestros hermanos de Rafi y de Suset me tocó la parte final y yo tuve que testificar lo que, lo que yo nunca había vivido con esa intensidad pero cada día que pasa uno puede experimentar a Dios en muchas maneras y en muchas formas por eso les dije hace poco no permitas que dejes de asombrarte con la grandeza del Señor ni dejes de tener esa expectativa de lo que Dios va a hacer hoy porque lo que va a hacer hoy es mayor que lo que hizo ayer pero lo que va a hacer mañana superará lo de hoy ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Denle un aplauso. Ah, y cuando uno está en el Señor, uno todos los días vea la mano de Dios obrando. Les dije y lo comparto con ustedes que no pudieron estar allí. ¿Cuántos pudieron sí estar? Y me... No fueron muchos, por eso les comparto. Yo les dije que cuando yo me indicaron que había muerto de una forma tan trágica, de un accidente automovilístico, este joven de 22 años, hijo de una familia de esta casa, el único hijo de esa pareja. Y yo llegué hasta allá y hay cosas que uno no puede hablar ni quien sabe qué decir, sea quien sea, la posición que sea, es que aún hablar y comentar algo sería hasta una ofensa. Uno tiene que saber qué hablar. Y cuando llegamos a aquella casa... Rafi nos recibió llorando y... pero en la habitación había una madre que no podía salir de la habitación que el dolor era tan grande que no le cabía en el pecho y me mandó a buscar quiero ver a mi pastora mi pastor y no quiero ver a nadie más y nosotros fuimos y yo decía señor y qué yo voy a decir ¿Qué yo voy a decir pues quedé en que no iba a decir nada ...y apele a lo que dice Filipenses 4... ...donde dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo dije, Señor, aquí dependemos absolutamente de ti. No hay salmo, no hay palabra, no hay nada que yo pueda decir... ...solo voy a depender de ti. Cuando entramos a la habitación, Pablo y yo... ...y ella y yo nos abrazamos... ...comenzamos a hablar en el lenguaje que nadie entiende. Comenzamos a declarar y adorar a Dios en un lenguaje que nadie comprende porque hay veces que las palabras en español o en inglés pueden ser ofensivas pero cuando Dios te inunda con ese lenguaje del cielo que se llama el hablar en otras lenguas Él toma total control y dominio y en toda mi vida yo había experimentado algo tan fuerte como eso nos abrazamos, caímos al, al suelo en una alfombra que ellos tenían allí, Karen que estaba allí afuera ya sabe porque ella estuvo allí y aquello fue to, total control de Dios. Qué bueno es cuando nosotros oímos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos dice. Yo hubiera cometido el mayor de los errores si yo comienzo a consolarle en mi humanidad. Yo no, yo quería consolarle en mi humanidad, así que le di mi hombro para que llorara. Pero las palabras que yo podía hablar en ese momento, ni Pablo ni yo hablamos nada. Y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse a tal grado, a tal grado que caímos postrados en el suelo y habla lengua y habla lengua y adora a Dios y adora a Dios y exalta a Dios en medio del dolor y ahí me di cuenta Señor que cómo es posible que nosotros no entendamos el Dios que tenemos el Dios tan grande, el Dios que consuela el Dios que fortalece, el Dios que nos ayuda en todas las cosas oh gloria a Dios que ahí, aún en medio del desierto, Él te deja ver su gloria y manifiesta su poder, por eso es que yo no me puedo cansar de predicar un evangelio tan grande, tan poderoso, tan extraordinario como el que conozco porque mi Dios supera siempre Toda situación, toda tormenta la convierte en calma Él convierte toda tempestad en una gran calma Si solamente pudiéramos creer Hace falta gente que crea Y salga de esa rutina y comience A ser dirigido por el Espíritu Santo Comience a ser dirigido por el poder de Dios ¡Aleluya! Acto seguido lo que puedo decirle es Que después de aquellas como 40 minutos ella se pudo incorporar mi esposo Pastor Pablo dio un testimonio a ella salimos y ella recibió a todo el mundo y yo sé que Dios le ha dado una fuerza tan y tan grande porque Él le da fuerzas eso no es un decir ah sí, Él te da fuerza cuando no tienes ninguna no, no, escucha Él te da fuerza cuando tú no tienes ninguna por eso te trajo aquí hoy Mi alma te adora, Señor. Hermano, tú no le sirves a un Dios de madera, ni de yeso, ni de papel. Tu Dios es tan grande y tan grande. Que cómo no abandonarnos a su voluntad. Y tomar las decisiones que nos van a favorecer. No a Él. Porque como te dije anteriormente, Él era Dios antes de que tú existieras. Pero Dios. Cuando creó al hombre Lo que quería era tener esa Verse ahí mismo A él Porque el hombre Fue creado y hecho A imagen y semejanza De Dios La Biblia dice Que nos hizo un poco menor Que Elohim, uh -huh. Un poco menor que él Porque él es el creador Ese es Dios Wow Siento su presencia ¿Cuántos adoran a su nombre? Así que tú estás, you're on the track, estás en el camino, lo que tenemos que cuidar es el camino. Y el Salmo 1 dice bienaventurado, la palabra bienaventurada habla de la dicha, la alegría, las bendiciones, dichosos aquellos que no anduvieron en consejo de malos fíjese que dice que no anduvo en consejo de malos ese consejo de malos muchas veces no lo entendemos ese consejo de malos no nos damos cuenta no anden en consejo de malos nunca seremos verdaderamente exitosos si no buscamos la dirección en el lugar correcto dirección de quienes no conocen al Señor ¿qué te pueden decir? esto aplica a todos los aspectos de la vida los negocios, la finanza, las relaciones, todo lo demás. El título impresionante de alguien o su apariencia te puede impresionar, pero no son ninguna garantía de que esa persona tiene algo bueno que darte. Alaba. No son garantía de que su consejo sean buenos. Incluso debemos tener cuidado en aceptar algún tipo de alianza con personas que todavía no les ha alumbrado el Señor y no porque andamos rehusando a estar con esas personas simplemente debemos tener cuidado porque tú vas por un camino que Dios te lleva y tendemos a dejarnos influenciar por aquellos que no tienen la duda del Señor y yo creo que debemos ser sumamente celosos en este momento porque Dios tiene algo grande para mí. Dígalo, tiene grande. Tiene algo grande para mí. Grande. Hay un propósito de Dios grande. Y cuando el enemigo sabe que hay un propósito de Dios en tu vida, hará lo indecible por tratar de desviarte. Pero aprende a tomar decisiones. A elegir. Andarán dos juntos si no están en acuerdo pero pastora Jesús comía y bebía con pecadores claro porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y tú y yo también vamos a hacer ese trabajo y lo estamos haciendo y a mí me pueden invitar a la boca del mismo infierno y yo no tengo temor porque yo sé quién está conmigo pero de ahí a que yo esté recibiendo el consejo de alguien que no ha sido alumbrado tengo que cuidar lo que Dios ha puesto en mi vida dígale que está a su lado cuida lo que Dios te dio Cuida lo que Dios te dio. Su consejo puede ser bueno, pero puede ser también peligroso. La única manera de proteger nuestro caminar es comparar todo consejo que recibimos con la palabra del Señor. Pase ese consejo a través de la Escritura y usted se va a dar cuenta si fue Dios o si es bueno. En adición a eso, pídale confirmación al que habla. ¿Sabe usted que Dios habla? Hay ofertas que parecen muy agradables Muy buenas Serán de Dios Recientemente uno de nuestros hijos Aquí de la casa me llamó y me dijo Madre me están haciendo una oferta Una posición espectacular Y yo le dije no es de Dios Pero, no es de Dios ¿Tú tienes paz? No, ah pues Cuando en el corazón no hay paz Para algo No lo hagas Ay, 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 puede ser en la oferta Pero para eso Dios te dio el Espíritu Santo Que te dirige a toda verdad y a toda justicia No todo lo que brilla es oro Ni todo lo que te ofrecen es bueno Aprende a honrar a Dios Aunque parece que fue la, la oportunidad de tu vida No todas las puertas que se abren son puertas que Dios abre ¿Habrá alguien que Dios le esté hablando en esta noche? Así que analice y compare todo consejo. Ese Salmo 1 es importante, es profético. Es, algo que, es una palabra que nos enseña. Si dentro de ese consejo hay alguna contradicción bíblica, ¿sabes qué? Ponga ese en el archivo 66. Olvídese de eso. Porque no te va a conducir a un buen final. No ande en camino de pecadores. Pastora, ¿qué es eso? Ya desde el momento que usted aceptó a Cristo, usted ya, es, ya no es un pecador común, usted es un pecador arrepentido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque hay gente que se siente mejor que no, no. Tú eras pecador, pero ahora tú, usted, Dios te limpió. <ríe> ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aunque es posible que tengamos que vivir, trabajar, eh, eh, tener comunión con muchas personas pecadoras porque a eso vinimos, a hacer luz en medio de las tinieblas. No es menos cierto que usted no puede hacer lo que ellos hacen. o oh, ellos esperan de nosotros otra conducta. Esos chistes que sueltan, eso no es para que usted se ría. Alaba, se rió la primera vez, te van a soltar el segundo, te van a soltar el tercero y te van a faltar el respeto. Y cuando vengan a ver, no hay ninguna diferencia entre tú y ellos. Alaba, lo que sonrías, hermano. ¿Qué pasó? ¿Ni estuvo en camino de qué? De pecadores. Cuando los demás te inciten a transgredir la ley de Dios y hacer lo que usted sabe que está mal, porque sabes quién sabe que está mal? ¿Quién? Yo. Sonríe, y mira que estás a tu lado de hoy que mucho tú sabes. Pues si sabes que está mal, ¿por qué lo vas a hacer? ¿A quién vas a ofender? No tenga temor de decirle, no, no, lo que pasa es que usted sabe que yo soy. Va a llegar un momento en que usted no le va a tener que decirle a la persona, es que yo soy cristiano. Es que ya saben que tú eres cristiano. Es que ya te respetan. Es que ya no se van a atrever a proponerte lo que no es, ni a invitarte a hacer lo que no se debe. Porque ya ellos te respetan, porque en ti han visto algo especial. ¿Y sabe qué vieron? A Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, estamos llamados a ser la luz del mundo y más aún no podemos mezclar esa luz con tinieblas, el Señor debe morar siempre en medio nuestro y los incrédulos tendrán que creer por nuestra conducta. Por nuestra vida. Y siempre van a encontrar en nosotros, no es que usted sea antipático, usted tiene, usted tiene que ser una persona accesible. O la palabra moderna de la Real Academia Española ahora, que me parece muy muy no me parece bien, pero ya que la usan, asequible. Esa no me gusta. Pero me gusta más acceso. ¿Cuánto entienden lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos se han notado que ahora se dice asequible? Esa no me gustó aleluya sonrías hermano pastora ¿qué le pasa vamos yo no puedo definir lo que pasa es que Dios está en este asunto hoy amén el Señor nos pone en medio de incrédulos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas y para que puedan ver al Salvador en nosotros Mateo capítulo 5 vaya conmigo Mateo capítulo 5 y subraya esa palabra tan bonita Mateo capítulo 5 Verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le habla? Sacuda a alguien, dice, te están hablando a ti. Pero si la, escuche bien, pero si, y también dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a quienes. A todos los que están en casa, esa es tu decisión hermano, ser esa luz que el Señor dice, así alumbre vuestra luz, ¿dónde? No es que te esconda, no es que no comparta, es que vean en ti al Señor, es que vean en ti que hay, una, hay un camino, que vean en ti que hay, hay esperanza. Que no todo está perdido, que hay gente que no está corrupta, que no está minada, que no está dañada. Hay gente que aunque tiene debilidades y defectos, Reconocen que Jesucristo es su Señor. Oh, gloria. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mira para qué. La Biblia dice Jesús hablando para qué. Porque si tú eres diferente, ellos van a tener con qué comparar. Si tú haces la diferencia, la Biblia dice: así para que ellos vean vuestras buenas obras y que, que van a hacer después de verte a ti, van a glorificar. ¿A qué? A glorificar a vuestro Padre que está en los cielos mi vida, mi conducta lo que hago, lo que vivo lo que decido el camino que he escogido tiene que hacer que en algún momento los hombres glorifiquen a mi Dios porque yo les represento no, no, usted no ha entendido Usted representa al Señor en la tierra Aquí nos trajo una palabra espectacular El apóstol Ronnie Chávez Y dijo que Dios había puesto en ti y en mí El poder de la representatividad Y eso es un, un papel sumamente serio y responsable Para algunas cosas somos hijos de Dios, herederos oh, heredero del reino, oh, de tantas cosas, pero para todo tenemos que ser hijos. Ajá. Aleluya. En todo momento, en, to, en, en todo tiempo, lo que vemos que no es de nosotros, nosotros no lo vamos a tomar. La palabra que nos conviene no la vamos a decir. El comentario que no edifica, vamos a controlarnos. Todos tenemos ganas de decir muchas cosas, deseo de decir cosas. Ay, 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 hay días que uno tiene un deseo y hay días que uno lo logra y otros que no tanto, pero uno va y le dice, Señor, ayúdame para el próximo avión pueda contenerme, Padre, en el nombre de Jesús. Pon guarda en mi boca, pon un policía, pon armado, pon una escopeta ahí, que yo no hable nada. ¿A cuánto le pasa? A mí me pasa, hermano, yo lo reconozco y me pasaba mucho más frecuente. Antes estoy más, ahora más. Aleluya. Entre más uno ora, más se controla. Es que es verdad. Ese día que tú no oraste mucho, ese día se te presentó. Aleluya. Y pareces una escopeta, pero una escopeta sin increíble de esas así. Eso está ilegal, hermano, eso no era. ¿Cuántos me están entendiendo? Nuestras reacciones hablan mucho de nuestra... Aleluya. Amén. Continuamos. El mundo tiene que adorar a Dios por tu vida y por la mía. Gracias, Jesús. No se trata de los milagros que hagas, ni la unción que tengas. Es el carácter que Dios va creando en nosotros. ¡Wow! Porque hay demasiada gente que está muy ungida. Puede estar muy ungida y muchas cosas. Pero cuando se bajan de esa plataforma son otra cosa. Y uno se decepciona y dice... Aleluya Yo quiero ser aquí Lo que puedo ser allá Y allá Y más allá Estoy, estoy en eso Dios me está ayudando ¿A cuánto está ayudando el Señor? Para que los hombres glorifiquen al Señor en nuestra vida. No es fácil. Y hay mucha gente que sale corriendo a la iglesia porque, ay, aquel líder. Ay, no era no era lo que yo creía cuando tiene un micrófono. Eso es, ¡Uh, aleluya! ¿va? Pero se quita el micrófono y como que se, se se transformó. Qué triste. Qué triste. No tiene ni amor. Y sabe que no importa cuántos dones tenga cuánto Dios te use, el mayor de todos es el amor la ciencia las profecías todo eso se va a terminar y lo único que va a quedar es el amor así que porque mejor no te encamina desde ahora practica dile a Dios que te ayude Señor dame un bautismo de amor que yo pueda aleluya que yo pueda Señor aleluya soportar a mi hermano gloria oye como alaban en esta casa esto es algo bien serio Den un aplauso mire que el domingo me dejaron a mí y yo, amén, pero yo sé que Dios me, me habló, así que estamos contentos, el mundo está lleno de personas que se burlan de Dios, y ahí viene la parte donde dice, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sabe que el mundo le ha dado con ese vaya después a las páginas de, del Face, yo creo que yo lo posteé en el, esta semana, yo creo que fue este fin de semana, un grupo de jóvenes católicos se apostó frente a una parroquia porque un grupo de manifestantes de la comunidad LGBT entre otros, venían a dañar y a, y a vandalizar la, la parroquia. Y estos muchachos se apostaron al frente, brazo con brazo, hombro con hombro, y comenzaron a orar. Y a ellos los abofetearon. Les tiraron con todo, le echaron spray, los mina... Bueno, yo no sé si alguno vio esa noticia, eso fue esta semana, eso fue en Argentina. Fue horrible. Los pintaron en la boca, les ponían cosas y ellos, y cuando veía que uno estaba debilitándose, el otro le tapaba los ojos para que no viera. Las jóvenes se quitaron la blusa y ceñaron su cuerpo desnudo. Una cosa bien seria, hermano burlándose de aquellos jóvenes y ellos firmes como soldados allí, sin moverse. ¿Cuánto más tú y yo que tenemos el Espíritu Santo a veces nos ponemos en acuerdo y aceptamos que, que hablen de la pastora o hablen del hermano, o hablen de la iglesia, hablen de... Mire, póngase firme y diga no. Yo no me puedo sentar en silla de encarnecedores No puedo aceptar eso Aleluya, gloria Vivimos en un tiempo donde la palabra Jesús y el nombre de Jesús no es popular en nuestros medios hoy en día. Es que el espíritu del anticristo, anticristo significa que no quieren saber de Dios y no quieren saber del Señor. Y el mundo se está secularizando, humanizando a tal grado que ellos no quieren vivir al amparo del omnipotente y por eso le matan mal. Y estos muchachos dieron la guerra allí, unidos. Eso fue esta semana. Impresionante. Yo hasta se me saltaron las lágrimas. Porque son jóvenes que cualquiera de ellos hace así, mira. ¿Y tú sabes cómo está el sopapo? ¿Sabes lo que es un sopapo? Sopapo es palabra que mi mamá me enseñó de chiquita porque yo recibí bastantes sopapos de eso. Más la chancleta voladora, que eso es otra historia para otro día. Esa, eh, alguien se le inventó una cicleta de madera ¿Tan? ¿cuántos se acuerdan de eso? que eran y que ortopédicas sí, pregúntenme a mí si eran ortopédicas y cuando a mí me daba con tocar en la cocina me mandaban a fregar y yo empezaba a tocar conga y yo nunca he tocado conga y tal, y canta y toca y ella veía que yo no avanzaba a fregar y venía en la chancleta voladora ¡Uf! bueno, yo creo que alguno tuvo una experiencia así en su vida ¿cuántos tuvieron una experiencia? Eran sueca eran una sandalia sueca Horrible Yo las reprendo Yo veo algo así Se me, se me activa todo dale, dale. No, no Eso yo necesito sanar No, ya Dios me sano. No, porque yo copié Lo que pasa es que para el tiempo de ella Ya no habían de esas de palo Las de ellas eran de gracia A su nombre Dígame que usted se está disfrutando En esta noche aquí Dígame si usted no se está gozando Con la palabra Sí, Señor. Vienen tiempos donde vamos a tener que resistir. Algunos ya están resistiendo hasta la muerte. En Nigeria, hermano, hay una tremenda persecución contra los cristianos. Y acá en América da la impresión que no. Pero usted sabe que hay persecución. Porque no es popular. El nombre de Jesús ya no. Ahora todos los que sea. Contrario a la palabra, está ahí como está en la moda, solo la gracia y el favor de Dios nos va a preservar y nos va a ayudar, pero usted tiene que tomar una decisión, no te sientes en la silla de los que encarnecen, no te sientes en la silla de los que encarnecen, no te sientes en la silla de los que encarnecen, estos son decisiones, cuando el salmista está hablando aquí, mira la bienaventuranza, dichoso, te va a ir bien, si tú no caminas en camino de consejo de malo, porque no todo el que se sienta a tu lado te quiere bien, Hay hay alguien que no te quiere bien Y no quiere que eches para adelante Oh gloria a Dios Ni estuve en camino de pecadores No Puedes hacer lo que ellos hacen. Tú caminas. Acuérdate que esto habla de camino. No es que nos compartas con el pecador. Claro que vamos a compartir con el pecador. Claro que le vamos a llevar la palabra. Claro que los vamos a amar. Pero caminar por ese camino. No. Yo decidí caminar por el camino de vida. Yo camino por el camino de vida. De justicia y de paz. El camino que Jesús me ofreció. Aleluya. Es mucho mayor excelente. Porque caminar es algo que se hace habitualmente. ¿Usted está escuchando esto, hermano? Caminar es algo que se hace habitualmente. Y la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo camino con Jesús y por el camino de Jesús. Y luego sigue diciendo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Este es un tiempo donde en cualquier lugar se va a presentar a alguien que te va a inducir a hablar. Y te va a atentar de alguna manera para que tú caigas en eso. Repréndelo, ya Dios te dijo, no caigas en eso. Dile que está a tu lado, no caigas en eso. Aquí hay cuatro puntos importantes, ni consejo de malos, perdón, tres. Ni en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores. Deben ser tres elementos importantes para nuestra vida, yo decido no hacerlo. Pero en cambio dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es la palabra del Señor. En su ley medita de día y de noche. No hay otra manera. Aprende, medita. Quizá muchos no tienen tanta retentiva. Pero gloria a Dios por los, por los iPad, por los... Por, por los teléfonos, por, por el papel, por, por las computadoras y por este libro escrito. Imagínense, esto no estaba escrito más que en piedra y la gente, eso era memorizando y el papá se lo tenía que enseñar a los hijos y todos los días dale, que dale, dale, que dale y ya los muchachos lo sabían de memoria. Y ahora nosotros ni con el papel, mi alma alaba a Dios. Sonríese que Cristo le ama y estoy terminando, no se preocupe, me quedan dos horas. Estamos en Navidad sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita cuando. Meditar no es repetir, meditar es deleitarse. Yo encontré una, perdonando, yo, yo tengo aquí representante de todas las emisoras cristianas y le doy gloria a Dios, pero encontré una que, que me pone en la historia favorita y mi preferida. Y cuando yo encontré esa emisora, que es una emisora, y yo encontré esa emisora, yo dije, ay, la encontré. De hecho, tenemos una emisora internet, Senda Broadcasting Network, que hay palabras todo el tiempo. Pero usted, y yo oigo esa, esas historias de la Biblia, y yo, wow, y yo me deleito, me encanta. Y ahora viene en la librería, venden en DVD y en CD y en todo, ¿verdad? La tenemos aquí, la tenemos: Biblia hablada, CD de la pastora que habla, la pastora que habla y que predica la pastora que habla la pastora que habla y entonces el pueblo no oye más palabras más que una vez ay sí, mira qué bueno y se va y se olvidó la Biblia dice que es como la gente que se mira en un espejo, se mira por la mañana y ya por la tarde se olvida como era Entonces Dios quiere que nos llenemos de esa palabra, llénate de esa palabra, llénate. Hermano, estamos viviendo un tiempo que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Esta es la palabra, la palabra del Señor. Den un aplauso al. Yo siento su presencia. Bueno, mire, te dijeron tres cosas que, no, que debes tomar decisiones de no hacer. Luego dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está el secreto. Y en su ley medita de día y de noche o sea que no hay límites para meditar en esa palabra pero el verso 3 entonces te dice las consecuencias de esa decisión ¿Qué dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua ¿Dónde mejor puede estar un árbol sino donde tiene el acceso al agua aleluya tú serás como árbol plantado junto a corriente de aguas que vas a dar fruto en su tiempo y tu hoja no va a caer Está llamado de ir de gloria en gloria De victoria en victoria Fortalecido, cimentado Hay ataques, hay viento Pero tus raíces están creciendo y al principio te da temor Ay, ¿será que yo no puedo? Sí puede Tú estás siguiendo estos consejos Y has tomado una decisión Tus raíces se están fortaleciendo Le estás dando la primera vueltita a la roca Te estás arraigando Cuando vienes a ver Tu tronco se sigue expandiendo Y aquella fragilidad que te caracterizaba inicial Que cualquier cosita te tumbaba De momento tú te estás dando cuenta Que estás siendo más fuerte Que estás siendo más firme Que estás siendo más sólido que ahora hay cosas que no Te molestan, hay cosas que las puedes Pasar por alto, hay cosas que puedes Superar y aquello que dice Aquel de ti ya no te importa, porque hay algo De mayor excelencia, tú Es la savia del árbol Internamente, oh gloria Está produciendo más y a medida Que va creciendo el tronco, oh Gloria a Dios, aleluya Comienza a desarrollarse una Serie de cortezas dentro De distintos colores, de distintas Hermanos, entre más el centro del árbol es mucho más blando, pero a medida que baja, se ella poniéndose más ancho, se va poniendo más fuerte, más duro, más firme. Oh Gloria. Por eso es que hay que cuidarlos. Hasta que comiencen a echar esas raíces fuertes. Ay, Donde ya el diablo es y Yo no tengo manera de atacarlo. Le he dado con todo. Y no puedo arrancarlo de ahí. Porque es que está plantado junto a la corriente de agua. Está creciendo. Y for, ay. Nosotros sí, es que decir y miántolo. La iglesia está llamada ya a fortalecerse porque van a venir vientos fuertes, van a venir ataques muy violentos. Pero sabes que tú ya eres un árbol, te ha llamado a crecer con un tronco fuerte, con un espesor, con un grosor. Aleluya, suficientemente fuerte para que nada te mueva. Hasta que descienda. Imagínate Cómo podemos sacar el arbolito Y estarlo sembrando aquí, allá Y allá no se puede Tiene que pasar su proceso. Oh Hay que pasar su proceso. Porque estás en crecimiento Estás en crecimiento Hay alguien que puede entender Lo que yo le estoy diciendo Estamos en crecimiento Aleluya y el futuro de ese árbol es que sea muy grande, muy grande, muy grande. Y una vez esté fortalecido, conforme a lo que dice la escritura, serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces queda, mire, mire que, mire lo que dice, que da su fruto en su tiempo. Ahora la gente ve esto de un lado a otro rapidito. Mira, hermano, y una vez se ve un palito de China yo no sé sembrar bien yo no tengo mano para eso la palabra es así y yo esperando que el palito se eche para adelante y para nada y en vez de tener más hojas se ponen con menos hojas y eso es una tragedia pero eso es un proceso pero cuando tú siembras algo eso se toma un tiempo diga tiempo adaptación al terreno Digo, si es una semilla Si es una semilla, todavía más tiempo Tú no ves nada, viene todos los días Muchacho, ahí no hay nada y es que eso está ahí adaptándose a ese terreno Y se está rompiendo esa semilla Y se está rompiendo esa semilla Y se está rompiendo Porque la semilla en sí misma Tiene, tiene muchas cortezas también Y tiene que morir completo Esa semilla, aleluya Para que, para que germine una semilla Tiene que morirse completa Hay alguien me está entendiendo aquí Aleluya, hay gente que no ha crecido Porque todavía están tan vivos Que Dios no puede hacer nada en ellos Y ellos están haciendo su voluntad y no quieren Aleluya. Y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, todavía están en rompimiento. Oh, gloria a Dios. Están en rompimiento. Allá te ya. Hay gente que todavía está en rompimiento. Se está rompiendo esa semilla. Deja que esa semilla se muera. Y una vez se muere la semilla. Todo el mundo se olvidó de ti. La semilla se murió y la gente se olvidó. Los que no saben que algo está pasando en esa tierra Algo está pasando De buenas a primeras cuando nadie lo ve Comienza a germinar algo De algo que estaba muerto germina Germina algo Oh gloria a Dios Porque por eso Jesús fue a la tierra Estaba muerto, bien muerto Pero al tercer día resucitó Oh gloria a Dios Y nos ha dado vida Y vida en abundancia para su gloria <risa> Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando eso empieza a desarrollar y a crecer y se vuelve fuerte, entonces puede soportar el peso de gloria que le viene. Alaba. ¿Sabe qué va a venir? Fruto. Pero el fruto no viene. Por eso lo leemos tan rápido. Será como el árbol plantado junto a corriente de agua. Déjame ver el fruto. Calma, estás en proceso. No te dejes robar la bendición Estás en proceso Pero de qué viene fruto Espíritu Santo En el, en el libro de, de Isaías En el capítulo 61 Hay un texto muy hermoso Que el Señor trae a mi, mi corazón Y quiero terminar Claro que sí Aleluya En el capítulo Voy aquí, voy aquí, voy aquí Verso 3 Capítulo 61, verso 3 Dice ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Hulio de gozo en lugar de, de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Y serán que Llamados que para que un árbol sea llamado de justicia. Es porque ese es el fruto que dio. Árboles de justicia. Plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Ese es lo que van a llamarte. Árbol de justicia. Plantío de Jehová. Para gloria de Dios. Tú estás llamado a ser un árbol de justicia. ¡Wow! y termino, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto no cuando, en su tiempo en su tiempo no te desesperes estás ahí, su hoja no va a caer, no hay invierno no hay otoño aún en un proceso natural tú vas a ser antinatural, porque tú vas a ser sobrenatural je, je, je ay déjame gozarme yo me lo gozo yo chiste interno entre nosotros eso me lo dijo un hermano y me dijo porque usted se ríe tanto y yo bueno eso es un chiste de nosotros ¿de, de quién? de Dios y yo ¿qué vamos a hacer? ¿tú te imaginas que llegue el otoño y ese árbol yo veo árboles en Estados Unidos uno va al invierno y todo está seco pero hay árboles que no se le caen las hojas y se ponen secos yo creo que esos son los árboles del Señor. ¿Habrá un árbol de Señor aquí? Mírate, van a soplar viento, van a venir invierno, van a venir otoño. Y tu árbol va a estar ahí verdecito, tu hoja no va a caer. ¡Ay, reclámelo! Esa es la palabra de Dios. Su hoja no cae y aquí es que por eso es que las decisiones son tan importantes. Todo obra bien para los que aman a Dios. Por eso José cuando lo metieron en la cárcel, como él siguió siendo fiel a Dios, en la cárcel Dios estaba con él. Por eso cuando los tres jóvenes hebreos los lanzaron al horno de fuego, Dios se metió con ellos en el horno de fuego. Por eso cuando a Daniel lo lanzaron al foso de los leones, Dios se metió con él al foso de los leones. Aleluya pero hay gente que se mete en el foso de los leones sin Dios, es un peligro, no te metas ahí que te van a embaratar, lo menos que vas a quedar es como a la chuleta cancán después de haber sido atropellada por un boricua si hay hambre no sé, pero gloria a Dios amén, así que dice la Biblia si usted toma estas decisiones conforme este capítulo 1 del libro de los salmos, qué hermoso no, dice, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y algunas cosas que hace levantan para adelante. Pero ya está un árbol que está. Mmm. ¡Aleluya! ¡Todo! ¡Ay, pastora, pero es que van a quitar las ayudas de no sé quién! Yo no sé, aquí no dice ni nada de Obama, ni de gobierno de acá, ni de allá. Aquí dice, tiene que ver todo con Dios. Y Dios va a mover lo que tenga que mover. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Porque todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace. Porque tú meditas en su ley. Porque tú eres un árbol plantado junto a la palabra. Junto a corriente de agua. Y todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace. No es alguien que deja de hacer. Es alguien que hace. Alguien que va hacia el blanco. Alguien que va hacia la meta. Alguien que se está moviendo. Todo lo que hace. Todo lo que hace. Todo lo que hace. Todo lo que hace prosperará, créalo hermano. Dios sabe hacer diferencia entre los que le creen y le sirven. Y luego dice, no así los malos, pues ellos tomaron esa decisión de no servir a Dios. Y mira, dice que son como el tamo que arrebata el viento y todo el mundo se pasa buscando qué es el tamo ese. Y lo leen y dicen el tamo, pero no saben de qué de qué es ese tamo. El tamo es como una ceniza, es como, como como una hoja seca, como algo que no sirve para nada ni para ni para hacer leña sirve ni para hacer un fueguito. Lo arrebata el viento. No sirve para ¿para qué sirve? Para nada. ¿Qué lo dice? Que son como el tamo que arrebata el viento No sirve para hacer leña, no sirve para comer No sirve para nada Por tanto no se van a levantar los malos en el juicio Ni los pecadores se van a levantar O sea levantar No van a poder echar pa'lante En la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos perecerá Póngase de pie Diga gracias Señor por amarme aquí está el Señor y yo doy gloria a Dios por esta palabra y yo doy gloria a Dios por, por, su, por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y lo grande de Dios es que lo que hicimos mal ayer, hoy tenemos la oportunidad de mejorar, de cambiar, de tomar decisiones buenas y si hay alguien que necesita la oración, quiere reconciliarse con Dios, quiere aceptar a Jesús como su Salvador, yo le invito hoy a que, que se abra paso porque el Señor siempre, is Willing, Él siempre está anhelante por nosotros. Él siempre está anhelante por nosotros, ¿verdad que sí? Y la iglesia de Cristo se compone de hombres y mujeres que han tomado decisiones, que a veces nos atropellamos y nos caemos y nos damos golpes, pero nos volvemos a levantar y seguimos hacia adelante.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7, PayPal en alava.org o 787-730-5880. Y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet. 20.1 CTN Internacional. Y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite. 106 Liberty, 46 Claro, 88.1 FM, 92.1 FM, Senda.FM Online y las diferentes plataformas digitales como App CTNI, App Wanda Rolón, YouTube Wanda Rolón, Podcast de iPhone, Google y Spotify. Para más información, búscanos en alava.org